0: Hola, ¿qué tal? Yo soy el Fauno, bienvenidos al podcast de Taekwondo.com, líder mundial en información del deporte conocido como Taekwondo y la única página que está en todos los eventos o por lo menos en todos los que vale la pena estar. Esta semana tenemos una gran variedad de noticias, así que vamos a empezar comentando que la USAT y la WTE, estos son la asociación de Taekwondo norteamericana y la World Tech, cuando Europa firmaron un convenio para que el US Open sume puntos en el ranking continental para los atletas juveniles y de cadetes en el viejo continente, es decir, el próximo año que venga que vengan los europeos al US Open esto les va a sumar puntos para su ranking continental Magnelli eh, piensa que la innovación alrededor del mundo es importante para el crecimiento de nuestro deporte y para los cadetes juveniles estadounidenses esta será una oportunidad invaluable para competir contra el mejor talento que el mundo puede ofrecer y con ello ganar experiencia valiosa en edades tempranas por su parte el presidente de ETU Sacris Praga los dijo que Está muy emocionado porque eventos organizados fuera de Europa benefician al taekwondo de su región. Está, estoy convencido que estamos en camino correcto para el futuro, mencionó. Damon Samsung, actual representante de Gran Bretaña en menos de 80, se retira del taekwondo profesional tras nueve años continuos de carrera. Esto lo anunció él mismo en un comunicado de prensa y a través de sus redes sociales. Dice que, eh, que no es una decisión difícil y que ha estado muy contento por el tiempo que ha durado su carrera. Él Entró al Taekwondo gracias a un programa que se llama Fighting Chance. Él venía de ser, eh, de, de practicar el kickboxing. Y gracias a este programa, pues logró colarse en el Taekwondo. Y logró ganar para Gran Bretaña un bronce y una plata mundial. Puso, puso un video en sus redes sociales y aquí se los tenemos para ustedes.
1: This marks the beginning of a massive chapter of my life. I am retiring from Olympic Taekwondo, hanging up my pads and smelly foot protectors. Um, it's been an amazing journey. I've been a team nine years of full-time athlete. I've had extreme highs. won some mass medals on the table for the program. Uh, had some adversity, obviously, which every athlete has. But, yeah, I, I, um, I'm looking back on my career, and I'm very happy, and it makes me smile. Uh, so yeah just thanks to everyone that's been in the process um, coaches support staff athletes training partners opponents because without everyone uh, i couldn't have um, achieved what i've achieved and had the experiences that i've had i've traveled the world i've seen amazing countries that i would never dream of and made amazing lifetime friendships um and that's it challenged myself daily uh, in training and um and, and i say, yeah, and, and gone to competitions and
0: la mejor de la suerte al señor Samsung, ojalá que le vaya bien en sus futuros proyectos. Y entre tanto, vámonos del otro lado del mundo, porque el señor Choi Young-ryul fue elegido como el nuevo presidente de la KKK, o sea, Cookie Won, tras meses de ser interino, luego de que su antecesor, oh, oh yun Duk, espero que lo esté pronunciando bien, fuera detenido por la policía, acusado de corrupción y de delitos contra hacienda y el fisco o sea que en todos lados se crecenaba el señor Jung Ryul fue 10 años invicto como atleta esto fue en los años 60. él ya no es un jovencito es una persona con mucha experiencia fue catedrático de educación física en la secundaria de Namsan en 81 entró como entrenador a la universidad de Kyung-hee y tiene un libro de métodos de combate y otro de exhibición trabajó también en la asociación de Corea de la Asociación Coreana de Taekwondo en el Comité Olímpico de Corea y también en la selección nacional de, de aquel país. Un tipo con muchísima experiencia. Vamos a ver vamos a ver cómo le va al Cookie Wong con este señor al frente, ya que lo recibe muy golpeado por todas las controversias en las que se vio inmerso el dirigente anterior. Vamos a ver qué puede, qué puede mejorar y cómo le va. También la mejor de las suertes para el señor Choi Jung-ryul hasta el otro lado del mundo. Y regresando aquí a América Latina, Ramón Arias, director de Selecciones Nacionales de Chile, reveló que los pesos de menos de 68 masculino y menos de 57 y menos de 67 femenino son prácticamente inamovibles para disputar la clasificación del de país sudamericano a Juegos Olímpicos. De esto habló con nosotros en, un extra, en, en una entrevista exclusiva, así que vamos a escucharlo. Aquí lo tiene. Bueno, en,
2: en realidad... Eh el torneo de clasificación para los Juegos Olímpicos en las Américas va a ser muy duro este en, para estos Juegos Olímpicos porque no ha ocurrido lo que ocurría un año anterior en el que había varios, varios atletas de la región clasificados por el ranking mundial y lógicamente hizo más fácil aparentemente eh, la posibilidad de clasificarse en el, en el torneo regional de clasificación olímpica y nosotros lógicamente en este minuto tenemos muy claro que los atletas Ignacio Morales de la división de menos 68 kilogramos ...y Fernanda Aguirre, la división de menos 57 kilogramos... ...son los que más posibilidades tienen por Chile... ...de alcanzar este sueño... ...y lógicamente... ...estamos trabajando en, dos, en, en las otras dos divisiones... ...con las que iríamos... ...para completar las cuatro, las cuatro posibilidades que nos da... El, ...la manera de, de clasificarse, ¿no? En el caso del femenino... ...está claro que sería menos de 67 kilogramos femenino ...porque... ...en este minuto el país, Chile una situación crítica con la división de 49 kilogramos y una situación crítica también con la división de más de 67 kilogramos. No tenemos muchos atletas eh, uh -huh. vinculados al alto rendimiento nacional y esas dos divisiones en este minuto están desiertas. Y no hay un atleta con una proyección que nos permita creer que en tan poco periodo de tiempo que nos queda hasta el clasificatorio lograrían hacer el grado. Y en el caso de los varones nos pasa lo mismo con la división de 80 kilogramos no tenemos en Chile en este minuto un 80 kilogramos que ni siquiera entrene con la selección de hecho vamos a escoger entre 58 y más de 80 lógicamente eh, la división de 58 kilogramos parece en este minuto con una ligera ventaja sabemos desde ya que cualquiera que sean los atletas que, se, que, que escojamos para ir a los juegos al clasificatorio tendremos un trabajo muy duro que hacer para poder cumplir el sueño de incluir atleta de Chile el juego olímpico de Tokio en el taekwondo.
0: En otras noticias de la región, el Campeonato Sudamericano de Taekwondo se suspende debido a la crisis política que atraviesa Bolivia. Este campeonato se debió de haber estado realizando el fin de semana pasado, el fin de semana del 8 de noviembre, pero por eh, diferentes cuestiones eh, políticas y porque no se podía garantizar la, la seguridad de atletas, directivos, árbitros y todo lo demás. Se suspende, se suspende el campeonato, ya pidieron los bolivianos una prórroga para que para que los dejen realizarlo el próximo diciembre, todavía no se tiene una fecha exacta y vamos a ver en qué termina este, este asunto, una lástima que, que asuntos políticos e internos del país, ajenos al deporte, pues comprometan un evento de, de ese tamaño como es el campeonato sudamericano Estén pendientes de más taekwondo.com para saber las noticias respecto a este tema Y siguiendo con noticias de la región El taekwondo estará presente en los Juegos Panamericanos Juveniles Con cinco categorías, aunque no sabemos todavía cuáles son Y también se ha dicho eh, que tendrán unos ligeros cambios de peso. Tampoco se ha dicho cuáles van a ser, porque están esperando a que la WT los apruebe. Todo esto nos habló Jiho Choi, presidente de la doble, de la cuando Panamericana, y aquí lo tienen también. Okay, master, cuando es
3: first media to know this, uh... We, I just had a, re, a re, just a couple of weeks ago I just had a confirmation with the Panam sports that Taekwondo is included uh, in uh, first Panama junior games so I don't know exactly how many sports but out of 39 sports in Pan America I think 12 or 15 sports are selected and I'm very happy that the Taekwondo is selected so that age group we're gonna have um, 17. We proposed. It's not finalized the age group yet, but I'm pretty sure it will be. Uh, it's going to be 17, 18, 19, 24 age groups will be celebrating uh, first Panama Junior Games. That's just nice. That's only for Kyorugi right. and only five Olympic Youth Games uh, weight category. Nice. So, uh, we, but we will modify the weight category a little bit because it's. Youth game is a junior youth uh, weight category, so we will modify it. You know, um, los right? you know, yeah, yeah. it's it's so uh,
0: Los Juegos Panamericanos Juveniles serán en 2021 en la ciudad de Cali, Colombia, y es la primera edición de este evento. Como siempre, el Taekwondo estará presente, como lo está, en, como lo está ya en los eventos multideportivos más importantes eh, alrededor del mundo vamos a ver qué tal se, vamos a ver cómo se va desarrollando este evento y vamos a ver qué sorpresas nos tiene la administración antes de, de que se llegue la fecha más noticias de la región resulta que eh, el español José María Martín del Campo firmó por cuatro años para dirigir a la Selección Nacional de Colombia comentó que pues, la idea es conocer a los atletas empaparse del trabajo, adaptarse y luego llevárselos a Europa para trabajar con base en España y luego eh, que, se fogueen, que se fogueen allá en Europa. Además, agregó que fortalecerán la presencia de, de este país en el circuito olímpico europeo, con el fin pues, de recolectar la mayor cantidad de puntos de cara al clasificatorio olímpico continental del próximo marzo que será en Costa Rica y, que, y al que todo mundo le está le está apostando por su parte René Forero explicó que él se mantendrá como director técnico de selecciones y por el tema de la transición seguirá apoyando muy de cerca a José María Martín del Campo además agregó también que William Duarte el entrenador del equipo masculino se mantiene en el conjunto colombiano terminó el gran Prix de Sofía México no estuvo presente ya todos sabemos por qué pero el dominicano Moisés Hernández con bronce en menos de 80 y el brasileño Michael Siqueira con medalla de oro en más de 80 son los únicos americanos en subirse al podio en esta ocasión en este evento. Wu Yingyu de China se cuelga la medalla de oro en menos de 49 kilogramos femenino, el, en menos de 58 masculino. Un Yang de Corea gana este evento en menos de 57 femeninos. Li soo de China. Gana primer lugar y en menos de 68 Masculino Shuai Zhao también de China Se levanta con la medalla De oro en menos de 67 Femeninos Ruth Gbabi, que Espero que también lo esté eh, pronunciando bien Ella es de Costa de Marfil Y gana la, la categoría de los menos de 67 En menos de 80 Sale el Sharabati de Jordania Es el que ocupa El primer puesto Y en Heavy femenino, más de 67. Xu Yin Sheng de China. Le gana a Bianca Walton en la final y se queda ella con el primer puesto. Y como ya lo comentamos hace un momento, Michael Siqueira de Brasil se queda con el oro en más de 80 masculino. Y ya que estamos en el tema de Grand Prix, pues Rusia se prepara para el Grand Prix final y la cena de gala en Moscú. Así lo dijo Anatoly Terekov, pero lo dijo en ruso, así que no se lo vamos a poner. La ciudad de Moscú ha sido sede ya de tres Grand Prix y en diciembre tendrá esta gran final del Grand Prix 2019 y también la cena de gala para premiar a lo mejor del taekwondo mundial en este año. Vamos a ver quiénes serán los, los galardonados esta, en esta ocasión, así que... Que estén pendientes de Mastekondo.com para que se enteren de toda esta información. Hablo, también otra cosa que, que va a haber en Rusia es que los uniformes se modificarán una vez más para este evento allá en Moscú. Ya hubo una polémica con, con este cambio de uniformes en el texto Olímpico de, de Tokio, aunque hay que recordar que los uniformes pues, no están ratificados todavía para, para Juegos Olímpicos, es decir, todavía no son Oficiales. el cambio todavía no es oficial, estamos todavía en fase de pruebas la modificación eh, que van a sufrir esta ocasión los uniformes se basa en el color los hombres van a vestir casco electrónico negro pantalón negro y sensores en los pies también de este color quedando únicamente la parte superior del uniforme en color blanco y las mujeres continuarán con el uniforme blanco ajustado que se vio hace unos meses en el test olímpico de Japón Brigitte Yagüe habló, habló con nosotros sobre la evolución del taekwondo competitivo y su relación profesional con su esposo Juan Antonio Ramos como entrenadores y ahora del lado del banquillo platicaron con mi compañero Alex Corram Vamos a verlos, vamos a verlos en este episodio de Full Muchas Access. cosas, ¿no? Sí
4: que es verdad que cuando yo me retiré ya existía el peto electrónico, se manejaba bastante la pena delantera, pero sí que es verdad que ahora con el tema de de, de, de la altura, que casi todos son muy altos, eh, la experiencia ya con esa pena delantera, que ya saben cómo entrenarlas, pero también lo que ha variado sobre todo el cómo controlar esa pierna delantera cómo controlar ese combate cómo encontrar el punto con el puño con el giro, que ya son cuatro puntos los Vandals son dos entonces yo creo que ha cambiado a favor también del que es bajito, del que tiene distancia del que tiene varias cosas, no solo esa pierna delantera, entonces yo creo que esa evolución ha ido a mejor porque se ven combates más bonitos ahora que hace cuatro o cinco años. Al final él es el entrenador que, que tiene la experiencia que ha podido convivir con equipos nacionales de ...de alto nivel, como el equipo de Francia, ¿no?... ...y nada, el, el combinador era muy fácil, ¿no?... ...él lleva a la gente de alto nivel... ...y yo llevo pues lo que es la base, ¿no?... ...niños que empiezan, unos que vienen a aprender taekwondo... ...otros que ya se dedican un poquito más en serio... ...y poquito a poco pues no lo vamos combinando... Así que es verdad que yo trabajo la base y en la alta competición... ...y yo intento aprender de él todo lo que puedo... ...porque él, él lleva mucho más a, muchos más años, está... ...con toda la nueva normativa... ...porque están los eventos más importantes a nivel mundial... ...entonces eso para mí es un punto a favor... ...porque todo lo que él me, 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 me dice y me transmite... ...pues yo lo intento transmitir a, mi, a mis atletas... ...a ver, yo ten en cuenta que en mis últimos años de... ...como deportista pues estuve con él... ...él era mi entrenador... ...y estuve junto con Carolina entrenando... ...junto con Anthony, con María... ...no, vieron algunos atletas que entrenaban conmigo... ...entonces ese vínculo que creamos en ese momento... ...todavía lo seguimos teniendo... aunque yo yo no sea su compañera de entreno pero sí que a veces cuando puedo pues les ayudo, eh, cuando hacen combates intentamos estar Ramos y yo para mirar fallos, entonces ellos quieras o no, también confían en mí y Ramos pues, empieza ahora a derivar un poquito su trabajo y confiar un poco en mí
0: Muy interesante siempre lo que nos comenta Brigitte Yagüe, si quieren ver la entrevista completa vayan por favor a mástaekwondo.com También aprovecho para comentarles que Full Access ya está en todas las plataformas de podcast también en Apple Podcast en Spotify, ya pueden escuchar también este, esta sección de Más cuando y de Alex eh, en cualquier, en donde sea que ustedes escuchen sus podcasts, está disponible desde ya así que por favor vayan, suscríbanse y, y escúchenlo esta, son cápsulas cortas y muy interesantes México celebra este año el 50 aniversario del Taekwondo en nuestro país y lo conmemoró el fin pasado con un espectáculo de 1800 personas en la Plaza de las Tres Culturas en la Ciudad de México en la Colonia de Tlatelolco por supuesto Maste cuando estuvo ahí para darnos los pormenores del evento pero de esto vamos a platicar en el siguiente podcast por lo mientras muchas gracias a todos los que nos escucharon por favor suscríbanse a nuestro canal de YouTube denle like en Facebook eh, suscríbanse también en Spotify o en Apple Podcast o en Google Podcast o en iBooks. También lo pueden hacer o donde sea que estén escuchando sus podcasts. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta esta instancia y nos vemos la próxima.